0: Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich muss dir jetzt noch mal eben kurz was sagen. Und zwar es ist es total wichtig. Also das ist wirklich total wichtig, bevor wir jetzt gleich den Podcast aufnehmen. Es ist nämlich so. Ist
1: der April warm und nass, tanzt die Markt ums Butterfass. Der schlaue Bauer. Die schlaue Bauernregel von Tanja. <lacht> Guten Morgen. Wie geht es euch? Hier sind wir. Oh. Lette Bitches. <lacht> ja, wunderbar.
0: Robert Wokel.
1: Ah, in <lacht> ja,
0: Dann hätte die Kerze wahrscheinlich in Flammen gestanden. <lacht> so pff, wie beim Feuerspucker.
1: Ah, <lacht> oh, <witzig. lacht> Tanja.
0: Ja, Clara. Wie geht, wie geht es dir? Ja, es ist heute ein bisschen stressiger Tag, aber ich bin froh, bei dir zu sein. Ja, jetzt haben
1: wir es geschafft, ne?
0: Ja, genau. Jetzt haben wir den Schnaps infos <lacht> Jetzt kann es auch, auch losgehen. Auch wenn ein bisschen was aus der Nase und aus den Augen wieder rauskam.
1: Jetzt kann es losgehen. <lacht> Wir sagen sagen, ne? Ja. Auf unsere vierte Folge. Ja, vierte Yay. Folge. Jetzt yeah. <lacht> wollte ich was fragen. Ja, bitte. Was war dein Highlight seit der, seit der letzten Podcast-Folge? Dein Highlight der Woche sozusagen. Ja, mein Geburtstag. Ja, stimmt.
0: Ja. Der folgt ja direkt drauf. Ja, genau. Ja, da bin ich morgens auch schön mit dem Kater...
1: <lacht> Von zu viel Sekt ein bisschen? Ja, und zu viel Bier.
0: Aber man wird ja nicht jünger. Das stimmt. Mir also, <lacht> fällt gerade ein, dass wir Essen
1: haben, ne? Ich sollte es ja. mal
0: vorbereiten. Ach, und dann gibt es noch ein Highlight. Ich war ja ähm, ich war bei einer Bremer Institution und habe mir dort ein Varieté angeguckt.
1: Also ich wollte mal sagen, wie es
0: hieß, weil das haben wir letztes Mal auch gesagt. Ja, stimmt. Salon Puschel, Werbung.
1: <lacht> genau, da war ich und das war sehr nett.
0: Da war ich, äh, waren wir mit Freunden gewesen und die haben uns dazu eingeladen und das war wirklich sehr schön und wir hatten einen sehr kurzweiligen, äh, amüsanten Abend. Genau. Und ähm, Clara, die Frage ist jetzt, was war denn dein Highlight der Woche?
1: Mein Highlight der Woche, ich setze mich kurz und schneide ich Pizza gleich weiter, ne? Ich kann ja die Pizza an der Zeit schneiden. Ja, oder so. Mein Highlight der Woche war, Ich muss ich mal ganz kurz überlegen, das Wochenende. Ich glaube, mein Highlight der Woche war nach wie vor alles, was bei Kalle passiert ist, weil das einfach mir gerade mega Spaß macht. Ansonsten also irgendwie unterwegs. Ach genau. Ja, das war ganz cool. Wir waren, äh, ich war Freitag bei Kalle, also der Werkstatt, in der ich Zukunft, äh, zukünftig arbeiten werde. Und äh, wir haben da, also bin ich Freitag vorbeigegangen, einfach um nochmal ein bisschen was abzuschnacken und so. Und dann sind wir so im Anschluss ein bisschen versagt und dann später noch ins Viertel gefahren, haben da noch ein bisschen was getrunken. Das war ganz schön. Ich glaube, das war so mein Highlight, wenn man so möchte.
0: Das ist nett, das hört sich sehr
1: schön an. Ja, doch, der bin ich hier. Wo wart ihr denn da? Im Viertel? Mhm. Nur bei Freunden. War nichts aufregendes Ach So, naja, dann. So, die erste ist fast fertig. Yay! Das ist deine, ne? Ach So, so guten Abend. So. Ja. Wir haben mit beiden heute noch nichts gegessen, voller Stress. Genau. <lacht> Prost! <lacht> mm. <lacht>
0: Jetzt nehme ich noch mal in die
1: längste Serviette der Welt. Mhm. Ordnung muss sein. Danke. So, weiter geht's. Was war dein Lowlight äh, der Woche? Nicht des Tages, der Woche. Mhm. Was war echt scheiße?
0: Das kann ich eigentlich gar nicht so sagen, was scheiße war. War nicht scheiße. Ist irgendwas passiert? Nö. Mhm. Ja. Als ich am Tag nach meinem Geburtstag bei diesem Werbung, wie gesagt, Salon Puschel war, da wollen wir nach dieser Veranstaltung losfahren und ich konnte mein Fahrrad nicht treten. So, wieso das denn? Ich konnte eben halt zwar den Leerlauf machen, aber ich konnte nicht nach vorne treten. Und dann stand ich da und habe gedacht, Hä, was ist das denn? Was ist denn hier los? Und da hat doch ernsthaft jemand versucht, mein Fahrrad hat Schnellspanner, hat jemand versucht, mein ähm, Rückrad zu klauen. Hat das aus dem Schnellspanner, also einen Schnellspanner gelöst und hat das dann eben halt rausgenommen, wollte das rausnehmen und ähm, das ging nicht, weil das Hinterrad eben halt mit dem Schloss gesichert war. Mhm. Und das fand ich richtig scheiße. Also das, war, das war wirklich etwas, da habe ich mich sehr drüber geärgert und habe gedacht, das kann nicht sein. Dann sagte noch unser Freund, na, vielleicht hat sich das gelöst, aber der ist so stark und so fest eingestellt, dass ich das nicht lösen kann einfach. Und das finde ich einfach scheiße. Mhm. Wenn Leute ähm, Sachen, also Fahrräder klauen, solche Laufräder klauen, äh, Fahrrad, äh, Autospiegel abtreten, äh, gezielt irgendwelche Sachen kaputt machen. Also ja, das vandalismus ist, ist
1: genau, so Vandalismus.
0: Vandalismus ist. Und was ich richtig scheiße finde, ich meine, das kriegt man ja auch immer wieder mit. Ich habe gerade Probleme mit meiner Pizza. Ähm, <lacht> das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass äh, Fahrräder oder wenn jemand im Begriff ist, etwas zu klauen, dass viele Leute da nichts zu sagen. Das kann ich nicht verstehen. Ich meine, klar kann es sein, dass der das Fahrrad trotzdem mitnimmt oder das, was er klauen will, trotzdem mitnimmt. Aber ich muss das so viel Courage in mir haben, dass ich sagen kann, hey, stopp. Ja, ich meine, jedem Kind bringt man bei, dass es sagen soll, stopp heißt stopp und selber lebe ich das aber nicht und das finde ich echt richtig
1: richtig doof und ärgerlich. Aber hätte das also meinst du das hat jemand gesehen, als da jemand dran war? Man kann ja auch das mal dass er das ist schwierig. Also das ist beim
0: Güterbahnhof und da kann man schon eben halt gucken, allerdings standen da Autos davor, das kann auch sein, dass das keiner gesehen hat, aber das ist so prinzipiell etwas, ich meine, da wurden auch im Fernsehen schon einige Tests ja gemacht, dass Leute einfach weitergehen, mhm. äh, wenn Kinder irgendwie angesprochen werden und die augenscheinlich das so aussieht, als wenn sie das nicht wollen. Oder gerade beim Beispiel Kinder, dass Kinder auch von ihren Eltern oder ihren Fürsorge oder mhm. ähm, die eben halt Fürsorge für das Kind tragen, dass die gerade mit dem Kind nicht gut umgehen, das hinter sich mhm. herziehen, anschreien, schlagen oder was, dass man da nichts zu sagt. Dass man einfach weitergeht. Das finde ich unmöglich. Unmöglich. Ich kann das nicht begreifen. Es liegt, jeder hat diese Verantwortung, eigentlich etwas zu äußern. Ja. Und das finde ich nicht, nicht gut.
1: Aber wir freuen uns ja eigentlich schon auf unser Thema. Also, ja. Wir haben uns überlegt, als Oberthema heute Zivilcourage zu nehmen. Eigentlich wurde das gerade nur so in den Raum geworfen, aber das finden wir, glaube ich, beide ganz gut, weil äh, wir es vor allem sehr wichtig finden, darüber mal zu sprechen, weil das äh, in vieler Hinsicht jeden, also jeden, das angeht. Zivilcourage bedeutet übersetzt, habe ich letztens erst gegoogelt, übersetzt würde es heißen Bürgermut. <lacht> okay. Eigentlich doof, ne, weil... Natürlich betrifft es auch die Leute, die nicht... Bür also du bist ja ein Bürger, wenn du Einwohner oder Gemeldeter dieser Stadt oder dieses Landes bist. Aber natürlich würde das auch jeden anderen betreffen. Oder es sind Bürger alle? Kann das sein, dass ich das falsch verstehe?
0: Mhm. Ich würde denken, dass das alle sind.
1: Alle. Wirklich alle.
0: Mhm.
1: Dann müsste ich irgendwie nochmal genau nach... Ich werde da jetzt auch nichts Falsches sagen.
0: Aber das ist ja auch, liegt ja auch immer im Augen des Betrachters, mhm. wie er selber Zivilcourage für sich empfindet. Mhm. Ähm, ich finde Zivilcourage ist, also, oder wenn ich wende Zivilcourage dann an, wenn ich das Gefühl habe, etwas läuft nicht so, wie es von meinem normalen Menschenverstand her nicht rund läuft. Mhm. Also das bedeutet ja aber nicht, dass andere das nicht, dass andere das genauso sehen.
1: Also das impliziert das ja nicht. Aber, wo du gerade schon sagst, das impliziert ja, dass du sagst, Zivilcourage bedeutet einschreiten, wenn was passiert. Ich finde aber auch, dass Zivilcourage, und da will ich auf jeden Fall heute noch drüber reden, ähm, auch bedeutet, dass man dafür sorgt, dass solche Sachen gar nicht erst passieren, dass man auch zum Teil bestimmte Sachen vermeidet, um eben gar nicht erst so eine solche Situation zu provozieren. Und es auch da beginnt, wo man Leuten was anbietet extra. Zum Beispiel, ich sage jetzt da extra ein Beispiel zu nur, dass man versteht, was mhm. ich meine. Wenn du in der Bahn sitzt und es kommt eine sehr ältere Dame oder ein älterer Herr rein oder eine hochschwangere Frau oder halt einfach jemand, wo du siehst, das geht dem nicht gut oder der hat ein gebrochenes Bein oder was auch immer, dass du demjenigen Platz anbietest, wenn es dir nicht gerade auch so geht. Mhm. Das sind zum Beispiel auch so Sachen, finde ich. Da beginnt Courage genauso. Also ich finde eigentlich das auch irgendwie falsch zu sagen Courage weil nicht alle dieser Dinge irgendwie brauchen Mut manchmal sind das ja auch nur also manchmal sind das ja Sachen, da traut sich auch jeder was zu sagen es gibt ja auch diese gewissen Gefahrensituationen ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe zum Beispiel eigentlich ein totales Problem mit Blut mit offenen Wunden mit irgendwie jemand kotzt, das kann ich auch überhaupt gar nicht, dann kotze ich entweder mit oder ich fall ohnmächtig rum ich finde das ganz ganz schlimm oder halt auch mit diesen Klopp-Situationen. Ich war schon öfter dabei, wenn irgendwie sich geprügelt wurde und ich, diese Geräusche das alleine macht mir schon, das geht aber, glaube ich, vielen so, das geht durch Mark und Bein, ne? Also mhm. wenn dann ein Kopf auf den Boden knallt mhm. oder... Ja, solche Geschichten. Und eigentlich will ich da einfach nur schreiend wegrennen. So, das, so ist das Gefühl eigentlich. Aber das kennen wahrscheinlich viele. So dieses... Man hat ja so ein Not-Ich in sich. Mhm. Also wenn... Äh, so eine Situation ist und ich weiß, eigentlich habe ich davor Angst und normalerweise würde ich jetzt sagen, ich habe zum Beispiel auch früher immer gesagt, ich könnte nie erste Hilfe leisten. Mhm. Wenn jemand irgendwie umfällt oder blutet oder nach einem Unfall oder so, ne habe ich immer gesagt, das könnte ich nicht, ich brauche keine Erste-Hilfe-Kurs machen, ich gehe dann von mir aus in den Knast, ich könnte es nicht. Das habe ich immer behauptet. Mhm. Aber das Ding ist, mir ist jetzt schon oft genug Sachen untergekommen, passiert, wo ich mit als Erste oder halt, ich sag mal so, als Helfer, der Helfer da war, Personen, die irgendwie ähm, dann doch, statt den Notruf zu wählen, direkt zum Opfer gegangen sind und mir dann ihr Handy in die Hand gedrückt haben. Und dann sollte ich halt anrufen. Ich bin auch im Anrufen oder in, da, solche Sachen sehen super schlecht oder zu, zu gut zu vermitteln auch. Oder im Ruhig bleiben auch solche mhm. Sachen. Aber das ist, das ist, als würde man sich einen Schalter umlegen, wenn was ist, dann bin ich da. So, und das ist, ich glaube, es gibt immer so ein. Ich glaube, man muss das wirklich erstmal definieren, was TV Courage überhaupt ist, weil ich glaube, das ist ja auch, genau, das ist zum Beispiel auch noch so, ich finde einmal, also auf der einen Seite steht diese Sache, finde ich, auch Dinge anzubieten, um eine Gesellschaft zum Beispiel besser zu machen oder um Leuten zu helfen, ohne dass sie danach gefragt okay. haben oder ohne dass sie in einer offensichtlichen, richtigen Notlage sind, mhm. wie zum Beispiel, Beispiel Platz anbieten. Oder einer Frau mit einem Kinderwagen aus dem Bus helfen oder Treppe hoch runter, was auch immer. Solche Sachen zähle ich dazu. Dann diese Geschichte mit den Obdachlosen. Da vielleicht auch mal nachfragen, im Winter vor allem. Heißer Tee, hast du eine Ansprechstelle, so, keine Ahnung. Oder halt dieses berühmte, ja schenk denen doch wenigstens mal ein Lächeln am Tag. Also dieses nicht ignorieren. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja auch Zivilcourage im Netz, finde ich zum Beispiel auch. Das ist ein schwieriges Thema. Weil das immer noch mal Es gibt ja auch so ein, so ein digitales Ich. Ne? Also, man schreibt ja auch manchmal schneller Sachen, als du dir im echten Leben jemandem ins Gesicht sagen würdest. Oder vielleicht ist man dann auch einfach mal angepisst und lässt dann einfach so einen blöden Kommentar da irgendwie für dich gefühlt, ist es aus der Welt geschafft, aber für andere ist das ja vielleicht nicht so schön. Oder halt auch gibt ein schlechtes Bild ab, auch vor Leuten, die zum Beispiel darauf dann mit einsteigen oder Und so. verstehe genau, was du meinst. Ja.
0: Das ist auch tatsächlich so. Ich denke mir, also, ja, wie soll ich das sagen? Alle Reaktionen, die ich so im Alltag habe oder auch im Netz habe, ist so, füge, also dieses, dieses Klassische, ne? füge jemand anderen nicht das zu, was du nicht selber ertragen könntest oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist total wichtig. Und wie vermitteln wir das? Wie vermitteln wir das zum Beispiel der nächsten Generation? Hm. Wenn du Kinder hast, wie vermittle ich das? Das vermittle ich natürlich ganz einfach, indem ich es vorlebe. Hm. Indem ich zum Beispiel zu meinen Kindern sage, oder wenn man kleine Kinder hat und jemand läuft vor einem und lässt einfach irgendwie ein Papier fallen auf den Boden. Ich möchte in dieser Welt leben. Ja? Und hm. da gehört nicht dazu, dass das auf dem Boden landet. Und dann sage ich, bitte, du hast da gerade was verloren. Ich kann das ja auch moderat einpacken. Ich kann ja sagen, Entschuldigung, aber ich glaube, sie haben was verloren. Mhm. Viele Leute reagieren dann darauf und schalten dann, dass das nicht in Ordnung war. Wir leben nicht mehr in den 70er und 80er Jahren, wo wir während der Autofahrt einfach was aus dem Fenster werfen. Zum Beispiel. Auch absurd, dass es mal so war, ne? Es ist total absurd. Also ich bin ja auch so aufgewachsen, ich bin ja ein Kind der 70er, 80er Jahre, das ist eben halt so gewesen, das Umweltbewusstsein war ein ganz anderes, das Bewusstsein für Menschen war ein ganz anderes. Das ist eine sehr äh, ich-bezogene Welt gewesen, aber ich find, empfinde zum Teil die Welt heute noch ich-bezogener, weil mhm. die Leute, die anders aufgewachsen sind oder auch das gemacht haben, eben halt ist irgendwas aus dem fahrenden Fenster geworfen, die haben eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Die sehen das, dass das nicht in Ordnung war, dass das falsch war, weil du nur dann sehen kannst, dass das nicht in Ordnung ist, wenn du selber durchlebt hast. Mhm. Ich finde es ganz schrecklich, wenn Menschen, egal ob jung oder alt, wenn du in der Bahn bist in öffentlichen Verkehrsmitteln und ihre Füße auf Sitzpolstern ja. stellen.
1: <lacht> Mit Schuhen. Das geht gar nicht. Ich denke mal immer, Finde ich übrigens auch. Appell an alle, die es jetzt hier hören. Mit nackten Füßen. Finde ich ekelhaft. Find ich ja, das schlimm.
0: geht gar nicht. Das <lacht> geht gar nicht. Es gibt viele Dinge, die einfach nicht gehen. Es geht nicht, dass irgendwelche fremden Menschen kleine Kinder oder Babys anfassen und sagen, oh, das ist so süß. Mhm. Ja, toll. Dann kann ich den auch anfassen an der Wange und sagen, oh, das ist so süß, diese schlaffe Haut. Mhm. Ey, ich weiß doch nicht, wo der gerade vorher in... Ob der gerade tief im Klo steckte oder mhm. wo auch immer. Das sind einfach Dinge, die gehören sich nicht. Und da fängt Zivilcourage schon an. Mhm. Ähm, es gehört da auch zu, zur Zivilcourage, normale, Umgangsform. normale Absolut. Umgangsformen. Normale Umgangsformen sind Tür aufhalten, guten
1: Tag und tschüss zu sagen. An wenn man der Kasse einen beim Busfahrer Hallo zu sagen. Hey. Wenn du vorne einsteigst, sag Hallo. Jeder und die Busfahrer sagen nicht mal immer Hallo, aber es gehört dazu. Ja. Und die sind ja nichts anderes gewöhnt. Und jeder Kassierer ich hat... Ich letztens einen Busfahrer, mhm. das muss ich mal ganz gut sagen, weswegen mir das so wichtig ist. Erstmal habe ich das auch in einem Podcast gehört, dass das so eine Geschichte ist, die kam mir auch hoch, weil mir eine ähnliche Situation mal vorgekommen. Ich habe mal Ärger von meiner Lehrerin bekommen, beziehungsweise die ganze Klasse, als die ganze Klasse durch den Bus gelaufen ist und kein einziges Kind hat dem Busfahrer Hallo gesagt. Klar, das erste Kind geht vor, sagt nicht Hallo, jeder geht hinterher und macht es auch so. Mhm. Und dann haben wir voll im Bus noch Ärger bekommen von unserer Lehrerin. Die mussten alle vorne aussteigen und dem Busfahrer auch Wiedersehen sagen. Und seitdem ist mir das so peinlich. Also wenn ich, ich muss immer ein Ticket ziehen, weil ich immer noch keine so eine Stempelkarte habe. Und ich sage immer ganz nett Hallo. Und meistens, man merkt richtig, man macht den Menschen einen besseren Tag. Du gehst da rein, sagst Hallo und alles wird irgendwie gerade besser. Es tut nicht weh. Es tut wirklich nicht weh. Und selbst wenn Loll. es mir nicht so gut geht, einfach nett Hallo sagen. Das ist das Mindeste, was jeder hervorbringen kann. Und es ist eine Anerkennung für das, was derjenige leistet. Egal, ob das meine, das wenn du Kasier Menschen machen. begegnest. Das ja. ist doch alleine, das müsste doch eine Selbstverständlichkeit sein. Auch wenn, wenn du immer wieder zum gleichen, was weiß ich, Supermarkt, ich wollte schon fast eine, eine Marke sagen, zum gleichen Supermarkt gehst und davor sitzt der immer gleiche Obdachlose. So. Unser zum Beispiel, der hat, ich weiß nicht, ob der uns angefangen hat zu grüßen oder wir den, auf jeden Fall, dem sagen wir immer, hallo, wir haben noch nie eine Zeitschrift abgekauft, noch nie Geld gegeben, sonst was. Aber es gehört, finde ich, zumindest dazu, ich sehe den quasi jeden Tag. Und wir gucken uns immer in die Augen. Und dann denke ich dazu, dann ist doch ein Hallo mindestens drin. Wobei man da auch
0: wirklich unterscheiden muss. Natürlich. Es gibt auch Leute, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, die immer vor einem und demselben Supermarkt sitzen und die zu einer...
1: Bande gehören, letztendlich. Das mag alles sein, aber ja. am Ende sind es Menschen und wenn du denen nichts gibst oder sowas und denen wenigstens Hallo sagst, ist das ja nicht zu viel verlassen. Ja, aber ich möchte auch nicht, dass sie hinter
0: das Haus gehen und auf den Parkplatz kacken. <lacht> ja, Entschuldigung, aber das habe ich erlebt. Mhm. Und dann sage ich denen natürlich auch nicht Hallo. Ähm, oder wenn ich mitkriege, dass sie mit einem dicken Mercedes abgeholt werden. Dann, äh, klar, das mhm. sind immer Menschen, die dahinter stehen und man kennt deren Geschichte nicht. Das ist richtig. Aber das, es gibt auch Leute, das will ich damit sagen, die machen das natürlich als Masche. Mhm. Aber das kann man ganz schnell feststellen. Also das, das kann man das. aber ganz,
1: ganz, ganz schnell feststellen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich verstehe das auch. Aber ich, find, ich bin immer absolut dagegen, Leute in die Kategorie oder in die Kategorie einzustecken. Genauso wie ich immer sage, da werde ich bestimmt irgendeinen dummen Kommentar für bekommen. Aber auch Nazis waren irgendwann mal Menschen. Mhm. Das ist halt auch so eine Geschichte, ich weiß nicht, da will ich auch überhaupt nicht drüber diskutieren, ehrlich mm -hmm. gesagt. Aber so, genauso ist das mit solchen Obdachlosen. Irgendwann sind die auch mal in dieser Situation geraten und irgendein Hintergrund hat das auch, warum sie so sind, wie sie sind. Und das heißt ja nicht, dass du jedem Hallo sagen musst, das ist jetzt vielleicht falsch angekommen. Aber mm -hmm. wenn ich, wie gesagt, diesen netten Obdachlosen, der wirklich nur versucht, seine Zeitung zu verkaufen, an dem immer stumm vorbeigehe, ich meine, das macht ja jeder im Prinzip. Ich glaube, wir sind bestimmt einer von vielleicht zehn am Tag, die ihn grüßen. Und du weißt, wie viele tausend Leute da ein- und ausgehen. Gar keine
0: Frage. Gar keine Frage. Es ist einfach eine Anerkennung für die Person. Es ist genauso eine Anerkennung, wenn man einer, ein Mensch, da wo man im Supermarkt immer einkauft, es sitzen immer die gleichen Personen am, am Band und die machen das auch nicht mit, mhm. immer mit Freude, mhm. weil sie zumindest Mindestlohn arbeiten oder was auch immer. Aber die haben alle, und das haben die alle, ein Namensschild. Mhm. Und wenn ich mir dieses Namensschild angucke und sehe, dieser Mensch heißt XYZ, dann kann ich den auch mal ansprechen und sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Frau oder Herr mhm. sowieso. Und dann sieht man auch mal eine totale Entspannung
1: in deren Gesichtern. Das gab es immer bei ähm, einem Supermarkt, der damals in der Nähe war, wo ich studiert habe, also da in der Nähe meiner Wohnung, wo wir immer einkaufen waren. Und da war das so, anscheinend ist das da sogar vorschrift, weil beim ersten Mal war ich sehr verwundert und danach haben die es halt auch immer gemacht wenn du mit Karte bezahlt hast, haben die, immer, die mussten ja dann die ähm, mm. Unterschrift checken und dann gucken die sich immer den Namen an und sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Frau Salzmann. Mm. Und dann war ich auch immer so, okay, also irgendwie war das so seltsam, aber es fühlte sich irgendwie gut an. Es war wirklich, also gar nicht so schnell. wenn die einen dann, Das ist zwar irgendwie creepy, klar, aber es ist irgendwie auch einfach nett. Fünftig. Das ist aber auch eine Gegenseitigkeit. Mm. So wie es in den Wald reinruft, das ist
0: auch wieder so ein drovers Sprichwort, mm. ruft es auch wieder raus. Natürlich, egal in welcher Situation bin ob ich vor der Tür von einem Supermarkt stehe und eben halt um ein paar Cent frage mhm. wenn ich das höflich und nett mache und nicht mega aufdringlich dann kommt das natürlich auch ganz anders an genauso möchte ich gerne begrüßt werden und da kann man auch zum Beispiel sagen, dass dieses amerikanische mhm. total oberflächlich ist garantiert das ist es auch so. Wenn ich da irgendwo bin an einer Kasse, die haben mich sofort vergessen, wenn ich diesen Kassenbereich verlasse. Mhm. Aber wenn ich in diesem Kassenbereich stehe, bin ich eine Person für sie mhm. und werde wahrgenommen und werde begrüßt. Und dann wird auch gesagt, have a nice day. Ja, Oder super. es wird auch gefragt, how are you? Das sind echt Floskeln. Und genauso. Finde ich, kann man das, die sind immer so steif
1: hier in Deutschland. Ja, das stimmt auch. Aber was, was du sagst, so an der Kasse, ich meine, ich habe mal bei einer sehr bekannten Kaffeekette gearbeitet. Mm. Und äh, auch amerikanischen Ursprungs. Und da war das einfach Vorschrift. Du warst, das war Vorschrift, die den Leuten nicht zu begegnen. Was dir selber wirklich besser tut. Ich kann es immer nur sagen, wie es in den Wald hineinschaltet, so scheiß es hinaus. Und wenn dieser Typ sich am Ende aufregt und der ist dann irgendwie scheiße drauf, du alleine bist für dich besser drauf, weil du besser dastandest. Du hast alles richtig gemacht. Mhm. So kann ich es nur, einfach nur empfehlen. Einfach immer lächeln, immer nett sein. Mhm. Jedenfalls bei ersten Begegnungen, klar, wenn er dann immer noch scheiße ist, du musst dich immer zu allen dauerhaft ja, bleiben. Ja, mhm. Aber ich weiß deswegen halt auch, wie so andere Also ich weiß im Ansatz, glaube ich, worauf so amerikanische Ketten eben auszählen und was auch wirklich... Das sind Kündigungsgründe, ne? Also wenn du ja jemanden jemand also das ist extrem. Mm. Was ich damit sagen will ist, also das finde ich hat weniger halt immer mit Zivilcourage in den damit mit Zivilcourage, gar nicht. Auch halt einfach mit Umgangsformen, mit Etikette so zu tun irgendwie, ne? Ja, aber wenn ich die wenn ich
0: aufgenommen was, hm. habe, kann ich das natürlich auch weitergeben, dann bin ich auch fürsorglich für andere, die Hilfe brauchen, egal ja, in welcher
1: Form. Das ist das Ding, der berühmte
0: Butterfly-Effekt. Genau, ob das die Frau ist, die irgendwie einen Sitzplatz braucht, ob das irgendwie ähm, der Mann Mensch ist, der gerade einen Unfall hatte und dem helfe oder was auch immer. Und am Ende des Tages fühle ich mich besser und sage, hey... Ich für mich habe die Welt vielleicht ein Stück besser gemacht. Vielleicht nur meine Welt, aber es ist meine Welt
1: und der stetische Tropfen hüllt den Stein. Und ich habe da eine mini kleine Geschichte direkt dazu, mhm. zu der Butterfly-Geschichte. Fällt mir auch tatsächlich jetzt erst ein, mhm. die habe ich nicht vorbereitet. Außen FF! Verrückt. <lacht> also es kann sein, dass ich auch ab und zu mal was ich Und fand, das war, war eine lange Busfahrt. Und zwar mh, bin ich zu einer Messe gefahren, mit der ich zu dir gefahren bin, also äh, zu der ich mit dir gefahren bin, so und musste in den Bus steigen, der direkt bei mir vor der Tür hält. Und ich muss immer vorne einsteigen, weil ich mir eine Karte kaufen muss. Und ich sah schon, dieser Bus kam an, der hält immer kurz vorher an der Ampel. Und ich sah schon, dieser Bus ist arschvoll. Zudem ist er sauschnell angefahren und direkt vor mir stark gebremst. Und man sah drin die Leute schon so, ne wie das dann so ist, so umschwanken, umkippen. Es war hart voll. Ich bin reingegangen, es hat auch noch dazu dass zusätzlich geregnet und so richtig scheiß, ne? war doch dieses Scheißwetter da irgendwann im Tag. Und äh, dann bin ich rein, habe mir eine Karte gekauft und die Frau hat mir nicht Hallo gesagt. Ich habe ganz nicht Hallo gesagt, wie ich das immer mir vornehme, vorher extra, mein kleines Mantra mir vorsage. Hm, mm. habe eine Karte gekauft und sie hat mir schon nicht Hallo gesagt. Ich habe aber ganz weiter gelächelt und wie ich das manchmal so mache. Mir eine Karte geholt gut, mich dann damit reingezwängt. So, was Punkt 1 war. Hinter dieser, also wenn man einsteigt in das Fahrerhäuschen da vorne, dann ist da immer so eine kleine. Schranke, durch die man durch muss und um in den Bus reinzukommen. Vorne darfst du nicht stehen während der Fahrt. So, ich versuchte da reinzukommen, stand noch genau zwischen Schranke und diesem Sitz, wo das aufgeht gerade, mhm. weil die Schranke nicht ganz aufging, weil genau dahinter ein, ich sag mal sehr korpulenter Mensch stand und äh, der, die Busfahrerin, das war eine Frau brüllte anscheinend wiederholt in dieses Mikrofon und sagte, dann bitte weiter durchrücken, kann denn nicht sein. Drückte aber in dem Moment halt schon aufs Gaspedal. Das, der Bus ging nach vorne und ich wirklich in mein Uterus rein, dieses Ding zwischen meiner Hüfte, aber volle Granate. Weißt du, das hat sich dann so nach vorne ja. gezogen und ich war so voll eingeklemmt. Ich meine so, Entschuldigung, ähm, also sie hätten ruhig kurz warten können, bis ich durch bin oder, oder soll ich wieder rauskommen? Ich habe auch immer noch ganz nett gefragt. Und sie dann so... Ja, ja ich wissen, das geht okay, auch hier den ganzen Tag schon. Sie traute sich zu mir anscheinend nicht so richtig scheiße zu sein. Sie war richtig wütend. Sie war richtig, richtig schlecht drauf. Aber zu mir hatte sie sich immer noch so versucht zu fassen. Ich glaube, sie wusste, was gerade so ihr Problem ist, aber alles gut. Und dann meine ich so, ich so, das ist, ich verstehe sie komplett, ne, weil sie jetzt sich noch weiter auf, Ich meine, so, wie ich dann halt so bin. Ne, so, ich verstehe sie komplett wirklich, alles gut. Aber ich kann nicht mit diesem Ding in meinem Uterus hier so fahren. <lacht> Das geht nicht. Also entweder kann ich hier vorne sitzen, also das hier vorne stehen. Entweder ich fahre mit zehn nach vorne und das ist halt jetzt illegal und ich halte mich gut fest. Wenn sie nicht so doll an und an fahren und bremsen. Oder, also man muss dazu sagen, es ist so ein bisschen so viel Platz wie für einen Rollstuhl, so, ne? Also da kann man gut hin und her fliegen, wenn man möchte. Oder ähm, ja, ich würde wieder aussteigen, aber dann würde ich auch zur BSAG gehen, mich über genau diesen Bus beschweren und mein Geld auf jeden Fall zurückverlangen, weil das geht halt für mich so nicht. Ich so ja, ist ja alles gut und bla. Dann bleiben sie doch voll. Also ungefähr war die Antwort, ne? So, nächste Station. Sie hält an, bremst natürlich wieder volle Kanne. Dieser korpulente Mann der fast so, ist so einmal so ein Schlinge um <lacht> das Ding rum. Kam mir schon so entgegen, weil ich stand immer noch ganz nah an der Schranke. Mich hat so festgehalten. Ich weiß auch noch, an dem Tag habe ich mich sogar bei dir noch aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nächste Haltestelle. Wir steigen, also sie bremst Volle Granate. Und es gibt ja immer so eine Markierung an den Haltestellen, wo der Vordereingang ist, weil da auch der Rollstuhlaufgang ist, deswegen, mhm. damit man sich da schon hinstellen kann. Da stand eine hochgradig, und ich will wirklich sagen, mit Fünflängen wahrscheinlich, hochgradig schwangere <lacht> Frau. Also die war Oberkante. Also dass die nicht geplatzt ist während der Fahrt, ist mir auch bis heute ein Rätsel. Also wirklich, der ging es auch nicht gut so Die hatte anscheinend schon einen harten Stress. So, ne? Und die war auch ganz, weißt du weißt so eine Liebe einfach. So siehst du siehst ja Menschen manchmal an, wenn die schüchtern sind und so. Ich will mal eben einwerfen. Ja. Das war morgens um sechs. Mhm. Auf dem so. Samstag. Ja, war es tatsächlich. Ja. So, und dann, äh, genau. Diese Frau wollte vorne einsteigen, weil sie sich anscheinend ein Ticket kaufen wollte. Sonst würdest du nicht auf dieser Markierung stehen. Wo zur Hölle, das ist kein Häuschen, es hat geregnet. So, es war kalt und so weiter. Zu dieser Uhrzeit fahren auch noch nicht alle Viertelstunden im Bus, ne, muss man auch noch dazu sagen. So, dann dieser Bus, macht hinten auf, lässt tausend Leute raus, immerhin so viele, dass ich mich vor diesen korpulenten Menschen stellen konnte, hinter die Absperrung diesmal. Und wollte natürlich Platz machen, weil da ja wieder jemand reinkommen wollte. Ich bin auch noch ein Stück weiter hinter die Absperrung, damit da halt der nächste Mensch diesmal durchkommt und nicht äh, dieses mhm. Ding in seinen Fünflingebauch da bekommt. So, ich habe diese Frau halt schon gesehen. Diese Person, es also war so ein Doppelbus, der mhm. so gelenkt war. Ich erzähle jetzt schon wieder viel zu lang. Ja. Aber Egal, Das, das ist eine house. Kette an Ereignissen. So, hinten gehen die Türen auf, die Leute gehen ran. Und da hatte ich auch schon vermittelt. Da war nämlich dieser komponente Mensch, der war auch nicht besonders freundlich. Der hat dann noch zwei, Leute, zwei, drei Leute angeschnackt. Irgendwie von der Seite, weil die halt mit Kinderwagen da waren. Und von den Sitzen, wo sie saßen, rüber zu ihren Kinderwagen mussten. Und dann raus. Und dann hat er noch da irgendwas reingebrüllt, so ja, kann denn nicht sein und immer diese tausend Kinderwagen, weil es waren auch wirklich, das meiste waren halt auch wirklich Platz eingenommen von Kinderwagen und das eine Kind hat auch noch geschrien und das andere so, also die Ereignisse stapelten sich, so. Und dann äh, dachte ich natürlich, ja, also die Leute hinten sind ausgestiegen, es passiert hier gerade nichts weiter, was ist mit der Frau da vorne? Die halt weiter gedrückt, weiter gedrückt und immer noch so und geklopft, ne, so immer so gewunken und geklopft an der Fahrerkabine, hinten ging die Tür schon wieder zu, ich dachte so, ja, macht ihr das jetzt noch auf oder nicht, das doch, also sie, ne, ist das jetzt ihr ernst? <lacht> Weil sie gerade los ich meine so, ist das ihr scheiß Ernst? Dann bremste sie auf einmal noch weit, der ganze Bus wieder nach vorne gekippt. Und sie so, was denn, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich so, das ist jetzt nicht ihr scheiß Ernst, sie haben doch genau auf das geantwortet, was ich gerade gemeint habe. Das kann nicht sein. Diese Frau stand an der Tür und das Einzige, was halt wahr ist, was, man, was ich dazu sagen muss, diese Frau hat es eventuell nicht direkt mitbekommen, dass diese Frau da vorne an der Kabine stand, weil die Busfahrerin die Tür so aufgeschoben hat, also das Fenster von ihrer Kabine aufgeschoben hat, irgendwie rausgeguckt hat, irgendwas geguckt hat, was mhm. hinter ihr war, vor ihr, keine Ahnung. So, hat sie dann aber anscheinend gesehen und ist losgefahren. Also sie kann mir nicht erzählen, dass sie diese Frau nicht gesehen hat, weil sie war einfach auch wahnsinnig groß und wahnsinnig schwanger. So, und dann äh, wirklich, die ist drei Meter schon gefahren und hat dann angehalten. Ich meinte, das kann einfach wirklich nicht sein. Ich meine es ernst, ich werde mich so hart beschweren und zwar richtig, richtig, ich werde jedes Detail erzählen. So. Also ich habe ihr dann schon fast gedroht, wirklich. Also ich habe mhm. immer noch eigentlich, also ich sage es jetzt nicht so diplomatisch, aber ich habe es noch relativ diplomatisch gesagt, aber ich meine, das kann halt so nicht angehen. Also im Prinzip haben ich und dann tatsächlich auch wieder dieser unfreundliche, korpulente Mensch, <lacht> haben uns eingemischt und noch eine Oma, die da vorne saß mhm. an einer vorderen Plätze, dass der Bus anhält, ich habe mit der Frau diskutiert, sie hat die Tür dann hinten aufgemacht, dass die Frau halt noch rein konnte. Und die ist sogar reingekommen, voll am Keuchen, voll nass dann auch, weil sie ja die ganze Zeit da stand und dann auch noch so Danke durch den Bus geschrieben. Also da kommt man ja auch noch nicht drauf. So, dieses Danke. Und ich habe auch nochmal dann, weil sie gesagt hat, Danke, habe ich mich nochmal bedankt. Und dieser korpulente Mentor meinte, dann hast du wieder ein bisschen zunichte gemacht. Meinte so, ja, geht doch. So ungefähr. Und dann war sie wieder so angestellt. Und sie hat auch die ganze Zeit vor sich hin, so meine Güte und so. Ne? Und wenn dann ein Lieferwagen auf der, dann stand irgendwie ein Lieferwagen hier vom Bäcker oder was auch immer. Und dann wieder, oh Mann, da ist gar nicht so so <lacht> Die ganze Zeit ging das so. Und dann, das Ding war, das nächste Mal waren wir wieder an der Haltestelle Vorne ging die Tür auf, hinten ging die Tür auf und so weiter. kam eine Gruppe, und das sage ich jetzt mit Absicht, weil diese Frau hat erst geguckt und wollte auflassen, hat dann so und nochmal in den Spiegel geguckt und wollte dann die Tür zumachen. Und man sah hinten eine Gruppe Jugendlicher ankommen. So, je näher die kamen, desto mehr hat man gesehen, dass sie vielleicht eventuell einen Migrationshintergrund hatten. Ah, okay. Wo ich dann dachte, das kann wieder mal nicht angehen. So, ich glaube wieder an ihre Kabine und meinte so, ganz ehrlich, es ist nicht mehr lange. Sie haben gerade erwähnt, weil sie hat dann halt irgendwas noch durch den Dings, sie hat immer ganz wütend durch diese Mikrofonanlage mhm. den Leuten gesagt, sie sollen aus den Schranken gehen und so. Und da hat sie eben auch gesagt, es ist nicht mehr weit bis zum Fahrerwechsel, bla bla bla. Ich meine, so sie haben selber gerade gesagt, es ist nicht weit, bis sie ihre Schicht beenden hier. So, das kann nicht mm. sein, wenn sie doch wenigstens jeden bitte der jetzt hier auf diesen 5-Meter-Weg so noch da wohin Echt, und da sind dann auch noch andere Leute laut geworden im Bus, wo ich dann immer dachte so, ich stand ja ganz vorne über bei der Frau, ich sie mal abbekommen direkt, ja. <lacht> weil ich sie hat sich immer aus ihrer Fahrerkabine zu mir gebeugt und dann habe ich halt auch noch gesagt, dann bin ich irgendwann am Hauptbahnhof ausgestiegen, da war auch ihr Fahrerwechsel, sie war noch am Sachen zusammenräumt, das war übrigens auch die letzte mm. Story da an dieser Stelle, sie hat zwischendurch noch über einen LKW, der irgendwie falsch gefahren ist, da beim Kino am Bahnhof, da wurden diese Ampeln so unübersichtlich mm. und der ist da irgendwie falsch ausgeparkt, keine Ahnung. Auch noch da ging es auch noch. Ich habe ja schon fast zug. Und ich bin dann ausgestiegen und meinte so, ich wünsche ihm wirklich noch ein schönes Wochenende und bin ausgestiegen. Meins ganz ganz lieb. Ich habe all meine Liebe zusammengenommen. Mm. Ich morgens und irgendwie haben sie reagiert auch. und ich bin so ja, das wünsche ich Ihnen auch und ist so gegangen. Also aber immer noch angepiekst, aber man hat gemerkt, es hat sich immer gebessert Stück für Stück. Aber ich dachte auch so, ganz ehrlich, diese Frau sah nicht aus wie jemand, der von Anfang an so wütend war. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt die ganze Story so erzählt habe, aber es, es ging ja um Zivilcourage. Nur ja, genau, das weiß ich noch. <lacht> nur, das meine ich. Es, ging, es geht ja nicht immer nur darum, irgendwie... Jemandem zu helfen, der ja, einen Unfall hatte. Eine Verprügelung oder so hier zu verhindern. Nein,
0: es geht auch um viel mehr. Es geht um ein gemeinsames Miteinander. Hm. Im Viertel gab
1: es eine... Also das Viertel ist ein Stadtteil von Bremen. Ja, und auch erschreckend ähm, übrigens. Nochmal ganz kurz ja. dazu, nur ganz kurz erschreckend. Ich meine, ich stand dahinter dieser Absperrung, dieser korpulente Mann, der hat sich am Anfang immer aufgeregt, aber er hat wenigstens in den richtigen Momenten was gesagt. Mhm. Rechts und links saßen aber neben mir noch, das ist ganz gut ja, gesagt wild. eine Mutter mit kleinem Kind, die mhm. mischen sich nie ein. Aus meiner Erfahrung sind das die, die, auf die du dich am wenigsten verlassen kannst in solchen Situationen. Also gerade in gefährlichen. Dann auf der anderen Seite eine ältere Dame, auch die hat sich immer nur empört, immer so umgedreht und dann hinter mir halt auch so ein, so ein mhm. Dreiersitz. Da auch irgendwie so eine Familie. Die haben sich auch mal über, miteinander aufgeregt, aber nichts gesagt. Und dann denke ich mir auch mal so, ja, ihr seid keine große Hilfe im Moment. Mhm. Ja, und Mütter mit Kindern, das will ich jetzt nicht generell verurteilen, sondern die meistens es aus. Ich habe mein kleines Kind, ich habe ein bisschen Angst vor um dem Kind, so ungefähr, ne? Ja, ich fühle mich da eh nicht angesprochen, weil es bei uns Nee, alles anders gut, war. Aber, ja, aber wirklich äh, jetzt, jetzt, ist kann.
0: Also, das ist wirklich auch so. Also Zivilcourage ist ja in vielerlei Hinsicht. Also wie gesagt, im Viertel... Ähm, da gab es eine, äh, eine Frau, ähm, die offensichtlich wenig hatte. Die lief immer gleich gekleidet rum, ähm, aber gepflegt so. Aber du hast schon gemerkt, wenn du da wohnst und der immer wieder begegnet bist, dass sie nichts hat. Und ähm, dafür starben kann das sein, diese Frau? Das kann gut sein. Also, ich weiß nicht, mhm. die hatte so graue Haare, einen Pagenkopf und hatte mhm. immer, war immer schwarz gekleidet, hatte Turnschuhe an und immer so eine Kette, so eine Silberkette. Und ich
1: glaube, dass das die ist, weil es ging, ging jetzt um durch Viertel, dass ist das auch so ein Viertel-Idol ja. ist. So. Also, Und, und da, war, da war das tatsächlich so: die war immer freundlich, immer
0: hilfsbereit. Die hat nie gebettelt, nie. Und ähm, da hat mein Mann das ganz oft so gemacht, wenn die an ihm vorbeilief und er hatte sie vorher schon gesehen, hat er 5 Euro einen 5-Euro-Schein genommen, hat ihn gefaltet und hat ihn auf den Boden fallen lassen, vor ihr. Und hat ihn aufgehoben und hat dann zu ihr gesagt, oh, ich glaube,
1: den haben Sie gerade, das haben sie gerade verloren. Prost. Prost. Das finde ich immer noch eine schöne Geschichte übrigens. Und auch eine schöne Art, jemanden nicht bloßzustellen. So, ne? mhm. Mhm.
0: Genau. Ich breche mir auch an der Kasse keinen Zacken aus der Krone, selbst wenn ich wenig Geld habe und ich sehe, also angenommen es ist so, dass man wenig Geld hat, hat. und ich sehe einen alten Menschen oder kleine Kinder hm. und du siehst bei alten Menschen ganz oft, was sie einkaufen und das wenn es auch noch zum Monatsende geht hm. und dann fehlen den Menschen irgendwie ein Euro hm. und du weißt ganz genau, das ist sein Wochenendessen ja da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone zu sagen ich bezahle ihnen eben, ich gebe ihnen eben den 1 Euro. Ja. Das ist auch Zivilcourage. Wie gesagt, das ist alles im Kleinen. Kann man das auch machen. Und ich, für mich,
1: mache meine Welt damit besser. Ja, ist auch so. Ja, und die in deiner Umgebung auch. Ja. Ich, mir wurde schon mal vorgeworfen, das war auch auf einer anderen Messe, mhm. wo wir zusammen waren, das hatte ich dir davon auch erzählt. Da bin ich auf dem Heimweg, glaube ich, gewesen oder so. Auf jeden Fall ähm, kam da am Bahnhof auf mich eine zu, die auch so eine Zeitung verkauft. Und es war halt erstmal, was für mich m, besonders war, weil das begegnet mir nicht so oft, eine Frau. Mhm. Also vor allem eine Frau, die mich direkt angefragt hat nach Geld oder ob ich das kaufen will. Und zweitens hat sie mich wahnsinnig vernünftig so gefragt. Mhm. Also null alkoholisiert oder sowas und auch ganz schüchtern und ganz mhm. lieb gefragt. Und auch wirklich auch so mit Deckung schon, dass sie mhm. direkt wieder gegangen wäre. Und ich war so, ich hatte Kopfhörer drin und es tat mir so leid, weil sie hat mich glaube ich dreimal angesprochen und dann habe ich sie erst wahrgenommen und es tat mhm. mir wirklich leid. Und äh, in dem Moment hat man mich sowieso, wenn man mir in die Augen guckt und mich direkt anspricht, dann bin ich eh. Das ist übrigens auch ganz, ganz wichtig, sagt man immer. ne? Mhm. Zivilcourage hat immer was mit direkter Ansprache zu tun. Aber kommen wir gleich nochmal zu, zu den ernsteren Notfällen. Ähm, auf jeden Fall hat sie mit mir gesprochen und halt gefragt, ob ich eine Zeitung haben will und ich, das muss ich sagen, muss ich noch ein bisschen korrigieren ich habe ein bisschen gelogen ich habe gesagt, ich habe diese Zeit schon, schon gekauft aber ich kann mir natürlich was geben was halt kurz vorher so war, und das mache ich gerne mal, ich bin eigentlich so ein kleiner Bargeldmensch gewesen, ich habe es ja schon mal erzählt, ich komme ja aus der Gastro und da schleppt man halt durchaus auch mal das Trinkgeld von einem ganzen Monat mit sich rum, mhm. das war einfach eine Zeit lang heute habe ich kein Bargeld mehr, ne, nie eigentlich oh, ich bin schon froh, wenn ich zwei Euro Trinkgeld irgendwo zusammenkratzen kann, oh... Es geht alles nur über Karte gerade. Aber damals war das halt so. so und dann mache ich dieses Mini-Portemonnaie auf. Und eigentlich war das auch wirklich alles für mich. Also alles, das war natürlich viel Geld auf einmal. Aber das war halt auch die Miete für den nächsten Monat. Und das war wirklich, in dem Moment hatte ich jetzt nicht so das große Geld so, das, was ich aber wusste ist wenn ich das Portemonnaie jetzt aufmache und ich wollte mich jetzt erstens nicht von ihr wegdrehen, weil ich das unangenehm finde, sich von jemandem so mhm. finde ich irgendwie unhöflich, weil ich habe mit ihr das direkte Gespräch schon aufgenommen mhm. dann habe ich das Portemonnaie aufgemacht und dann ist da natürlich so ein, naja, so ein Stapel Schein. Scheine drin, also jetzt keine großen, das klingt das so, als hätte ich da eine Klammer mit 500 drin gehabt oder so das war es nicht, aber ich habe schon... Clara gedacht, hat wirklich ein kleines Na Naja, aber es war halt schon so, ja, und vielleicht hätte sie es auch gar nicht gesehen, aber ich habe äh, schon überlegt, kramst du jetzt wirklich unter deinen Sche also nimmst du deine Scheine raus, um nach deinem kleinen Geld zu suchen, oder gibst du ja einfach 5 Euro? Und ich habe in dem Moment gedacht so, naja gut, eigentlich habe ich jetzt kein Geld. Ich wurde aber gerade gestern von meinem Freund zum Essen eingeladen, mir geht es wirklich eigentlich richtig gut. Und wir waren gerade auf einer Messe, haben uns da Kaffee gegönnt und so weiter. So will ich jetzt auch gar nicht so dramatisieren, weil in dem Moment habe ich nicht so dramatisch gedacht. Aber es war schon so kurz dieses, naja gut, aber selbst wenn ich ihr 5 Euro gebe und ich dann nichts mehr habe, so was ich jetzt ausgeben kann, mhm. war das schon so, naja, ich habe trotzdem mehr. so ne Habe ich ihr das gegeben. Natürlich hat man irgendwie im ersten Moment immer so ein bisschen, na gut, 5 Euro. Hm, habe ihr das gegeben, aber ohne dass was dann kam. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war mir dann schon fast ein bisschen unangenehm. Diese Frau hat fast geweint. Und sich bedankt, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, eigentlich hatte sie den Impuls, mich zu umarmen. Und im Nachhinein denke ich mir, ganz ehrlich, ich wünschte mir fast selbst getan. Mhm. Im Nachhinein kann ich das so sagen. Es wäre mir hart unangenehm gewesen, mhm. aber es wäre eine Situation, die andere mitgekriegt hätten. Und das hat mich so, also man weißt ja auch noch nachhaltig, das hat mich so berührt. Mhm. Also nicht, weil ich jetzt denke, oh mein Gott, ich bin voll der Engel. Weil für mich, mhm. wie gesagt, ich schäme mich eher, dass es für mich fast schon eine Überwindung war. Mhm. Aber ich weiß nicht, also es lohnt sich auch manchmal, gut, in diesem Moment war es halt das Geld, aber ich glaube, was viel mehr so war, war diese, so, ich glaube, sie hat mir das ja auch angesehen, dass ich überlegt habe und was sie mir dann gegeben hat und so, ne, und dass ich ihr das auch nicht jetzt so einen großen Schein, großer Geste übergeben habe, sondern auch unter der Hand, so, ne. Also ich glaube, da war sie so ein bisschen ja. einfach. Und das, ganz ehrlich, das muss überhaupt nicht immer Geld sein. Das ist wirklich nicht immer das. Und es gab auch schon Menschen, da, denen haben wir was zu essen gebracht. Wir haben sie sogar erst gefragt, also Obdachlose, mhm. denen wir essen bringen wollten. Wir haben sie vorher gefragt, ob sie gerne was hätten. Sie haben gesagt, ja, wir haben ihnen was zu essen gebracht. Und sie haben uns die Sachen hinterhergeschmissen. Also auch solche Situationen gab ja, es schon. Ja,
0: natürlich. Weißt du eigentlich, ähm, bei der Diakonie gibt es ja eine Kleiderkammer. Mhm. Ne? Und, ähm, als mein Vater gestorben ist, haben wir da die ganzen Sachen von meinem Vater äh, hingebracht, ähm, weil wir gedacht haben, das ist einfach eine gute Situation, die Sachen, die guten Sachen eben halt, dass sie weitergetragen werden. Mhm. Und ähm, es ist so, bei der Kleiderkammer, da kriegt man die Sachen nicht umsonst. Das hat aber auch einen bestimmten mhm. Grund. Ähm, und den finde ich auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob man 50 Cent oder 1 Euro es ist ein Kleidungsstück ne? Stück zahlt. Und die haben uns das so erklärt, also früher war das ja auch so, dass sie eben halt die Sachen auch so weggegeben haben, mhm. aber dann haben das einige ausgenutzt und haben dann die Sachen da abgegriffen und dann auf dem Flohmarkt oder so verkauft, ja, ja, genau. auch das ist passiert. Aber sie haben gesagt, für die Menschen, die wenig Geld haben, ist es einfach eine ganz große Wertschätzung für sich selber, wenn sie sich etwas selber kaufen können. Mhm. Wenn sie für geringes Geld sich selber und fürs Eigengefühl, fürs Eigenwertgefühl, eben halt, dass eine gute Sache ist, zu sagen, ich gebe 50 Cent oder was auch immer. Hm. Es können auch 10 Cent sein, aber ich habe es gekauft. Hm. Und ich habe es nicht als Almosen bekommen. Und Menschen, die wirklich bedürftig sind, die nehmen das gerne in Kauf. Ja. Und sagen, okay, ich bezahle dafür meinen kleinen Obolus und ich habe es mir selber ausgesucht. Und das war für mich so, als wenn ich in eine große Bekleidungskette gehe oder so. Ja. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass diese Menschen auch ihr Eigenwert, ihren Eigenwert behalten mhm. und nicht nur auf diese Almosen und dieses, äh, ja, und dann kriegst du das eben halt, dieses Gönnerhafte von vielen ja, Menschen. Genau. Ne? Mhm. Ähm, genauso kann man das ja auch sehen, wenn man jemanden da hat, der einen um, äh, um Geld äh, fragt dass man sagt, ja, was möchtest du denn haben? Geht es darum, dass du einen Kaffee, ich kaufe dir gerne einen Kaffee. Ja. Aber ganz oft, und das ist leider ganz, ganz schrecklich, ganz oft ist es nämlich das nicht. Und dann weißt du, dass er das Geld für ganz
1: andere Dinge haben will. Und das ist gut, dass du das sagst, weil das wäre so sowieso mein nächster Punkt ja. gewesen. Ich habe heute bei Instagram, das wird zu Zeiten des Podcasts, das ist schon wieder inaktuell, aber ich habe bei Toya Girl, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, bei Toya Girl, Instagram-Name ist Toya Girl und dieser Podcast heißt Toya, aber billig. Da hat sie ähm, ein Interview geführt. Das ist mir natürlich erzählt. habe ich natürlich nicht vorher nachgeguckt, wie dieser Herr heißt. Ich weiß, dass er Rüdiger heißt. Ich weiß aber nicht, ob der Nachname genannt wurde. Auf jeden Fall von einem, das ist so ein Obdachlosen, ich sage jetzt mal Wohnheim, ich will es nicht falsch erzählen, aber halt, wo Obdachlose unterkommen können. Hm. Und ähm, er war selber mal eine Zeit lang Obdachlos, hat deswegen quasi irgendwann halt sich in Herz gefasst und dann da auch angefangen, als er nicht mehr Obdachlos war. Da ehrenamtlich zu helfen. Und erzählt dann halt von der Situation und auch von der Situation, in der viele Obdachlose stecken. Und das zum Thema, die kaufen sich dann nur Alkohol und so davon. Das war nämlich da auch Thema in dem Podcast. Und da denke ich inzwischen auch ein bisschen anders drüber. Weil ich habe mir schon mal gedacht, so es sagen ja immer, also ich neige immer dazu, wenn Leute etwas öfter mal behaupten, wie zum Beispiel, das gebe ich dir noch nicht, weil dann kaufen sie sich Alkohol davon. Man hört auf der anderen Seite natürlich manchmal, ja, soll denen ja überlassen sein, was sie sich davon kaufen. Du musst denen ja nichts geben, aber so, wenn du denen was gibst, dann lass die auch entscheiden, was sie damit machen. So, ne? Und das ist so die eine Geschichte, so, aber das, wie gesagt, dann neige ich immer so ein bisschen dazu, das zu hinterfragen, wenn wirklich jeder einfach nur sagt, ja, dann kaufen die sich da Alkohol von oder, oder was auch immer. Ähm, was der ganz gut auf den Punkt gebracht hat und das finde ich, das ist keine Ausrede dafür, also finde ich absolut nicht. Keine Entschuldigung dafür, dass man überhaupt dich da reingestürzt hat und so. Aber wenn ich mir vorstelle, diese Situation, kein Obdach zu haben, also keinen Ort zu haben, der dir gehört oder kein Dach über dem Kopf, kein warmes Wasser, keine Heizung, kein Bett, also da gibt es schon, in, da geht es für mich schon im kleinen Los, was mir fehlen würde, kein fließend Wasser, kein so. <lacht> ähm und dann irgendwie Zuflucht suchst, in was auch immer. Du hast ja auch nicht, vom ersten Tag an, wo du obdachlos bist, hast du ja nicht gleich auch eine Riege an obdachlosen Freunden oder was auch immer man sich da so vorstellen mag. Oder eine Gang oder sonst irgendwas. Das läuft ja nicht gleich automatisch. Du musst ja erstmal mit dieser Situation irgendwie klarkommen. Und dass da Alkohol gerade in Zeiten, wo es ein bisschen kälter wird, eine große Rolle spielt, ganz ehrlich, da würde ich mich auch nicht von freisprechen, dass mir das passieren würde. Und was natürlich bei vielen Leuten irgendwann der Fall ist und das... Stritt dieser Rüdiger, der da interviewt wurde, auch nicht ab, dass wirklich auch viele Alkoholiker sind, nur was man halt dann ganz oft unterschätzt ist, natürlich fragen die Leute zum Teil ja sogar auch direkt nach Alkohol, wenn es nicht mehr geht mhm. oder stehen eben dann automatisch vor diesen Spätis und sowas rum, wo sie sich das holen können, was man dann aber ganz oft vergisst ist, wenn die sich kein Alkohol mehr kaufen würden, dann würden diese Menschen sterben. Mhm. So, das ist ja schon ganz oft so der Fall, dass es genau an diesem Punkt schon ist oder ob das Heroin ist oder was auch immer das dann am Ende sein könnte. So, ne? Und das muss man halt so ein bisschen, glaube ich, irgendwie zweiseitig betrachten. Also du kannst natürlich immer sagen, ja, gebe ich nichts, so, hm. aber ich weiß nicht. Also ich halte auch immer eher was von, ich, ich nenne es jetzt mal Sachspenden, aber dann halt auch sowas wie Raphael da gemacht hat mit dem so Schein aufheben und dem dann irgendwie geben. Ich finde ja, das sendet ja auch gewisse Signale. So, Ich möchte das, ich verstehe deine Situation und ich möchte dir das so angenehm machen wie möglich. Und ich denke, das wird diese Frau wahrscheinlich auch verstanden haben. Und das finde ich zum Beispiel schon mal eine richtig gute Möglichkeit, damit umzugehen. Ich persönlich tue mich persönlich zum Beispiel schwer, ich meine, das mag auch vielleicht sexistisch in meinem Kopf sein, mhm. aber ich persönlich tue mich schwer damit als blondes, äh, ja, nicht ganz so unkurviges Mädchen. <lacht> Jeden Obdachlosen, was sie ich halt fordern, nicht, anzulächeln oder halt einfach mal nett zu sein. So, das, da tue ich mich schwer mit. Gerade wenn ich merke, die sind alkoholisiert zum Beispiel. Oder ein bisschen lauter oder ein bisschen frecher. So, also ich bin nicht die Person, die dann wirklich... Ich lächle schon den Busfahrer an, aber so nicht jeden Obdachlosen. So, das kann ich das einfach genehm, noch nicht. Das Problem, was ich auch
0: noch sehe, ist, dass... Ähm dass unsere Behörden, also ich finde, das ist ein ganz großes ähm, staatliches Problem, aber eigentlich dürfte es so etwas nicht geben in unserem Land, weil wir eigentlich, ähm, würde ich jetzt mal sagen, genügend, über genügend Mittel verfügen, dass wir das ausgleichen können. Naja,
1: aber sowas, da kann es ja nicht direkt den Staat für
0: schuld geben. Nein, aber ähm, wenn ich nicht den Menschen, die in solchen Notsituationen kommen, die richtige... Hilfestellung gebe, die, wozu jeder verpflichtet ist eigentlich, mhm. der eben halt solche Menschen berät ähm, und an Sachbearbeiter kommt, die eben halt, weiß ich nicht, zu lange im Job sind, keinen Bock haben oder was auch immer ähm, und nicht die richtigen Stellen sage, wo man hingehen kann, um aus seiner Situation erstmal das Beste zu machen und daraus vielleicht wieder rauszukommen, mhm. das ist eben halt ganz schwierig. Weil es gibt solche Stellen und viele wissen das nicht. Ja, das ist das Ding. Und das, das finde ich super. einfach ganz, ganz schwierig, weil Wohnen ist ein kommunales Recht. Und ähm, wenn ich aber dem Menschen nicht mitteile, wo ich dieses kommunale Recht auf Wohnung oder auf Wohnraum, egal in welcher Form, ähm, wenn ich dem nicht sage, wo er das bekommen kann, wo er zum Beispiel Gutscheine für eine Hotelübernachtung oder Gutscheine für oder eine Vermittlung von Wohnungen oder die einem
1: helfen, eben halt wieder ins Leben zu kommen. Ja, aber meinst du nicht genau so, ich sag's, was du nämlich sagst, so Gutscheine für Hotels und sowas. Ich finde das ganz schön kritisch, dafür auch Werbung zu machen oder sowas. Weil meinst du nicht, das würden Leute ausnutzen, die einfach nur keinen Bock haben, sich drei Monate mal die Miete sparen wollen? Nein, das wird ja Es gibt geprüft. auch immer noch Leute Nein, auf der das, Welt und was auch immer. Ja, aber solche Sachen werden ja geprüft. Also du kannst zu solchen Stellen nicht gehen, Also ich gehen, kann mir vorstellen, dass das mit Absicht nicht so publik gemacht wird. Ich, ich kann absolut verstehen, was Aber, aber wenn jemand
0: wirklich in einer Notsituation ist... Mhm. dann ist das doch ganz schwierig. Und wenn du schon so in, am Boden angekommen bist, dass du die Menschen anfragen musst, dass sie Geld, dir Geld geben, damit du deinen Alkohol bekauf, kaufen kannst, damit du dich betäuben kannst, damit du dein Leben Ja, die dürfen ja in diesen,
1: in diesen obdachlosen Unterkünften dürfen die ja zum Beispiel kein Alkohol mitbringen. Nein, das ist das, ist mir klar. Na, das ist das Ding, das ja. machen sie es ja auf der Straße. So. Das ist, ja.
0: Ach, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, also
1: wie gesagt, da stecke ich auch zu wenig drin und auch gerade so, was du gerade sagst, mit dem es ein Recht, äh, Recht auf Wohnen und so gibt, das sind so Sachen, darüber weiß ich nicht, dann kann ich nicht, nicht großartig zu äußern. Wenn es so ist, dann finde ich es ganz schön traurig, dass es nach wie vor nicht angenommen wird oder nicht vermittelt wird, was auch immer. Nur da kann ich jetzt nicht großartig mich darüber aufregen oder nicht darüber aufregen, wenn ich es nicht weiß. Ne? Aber traurig finde ich es trotzdem. Also
0: für jeden, der hier aus Bremen zuhört, es gibt die zentrale Fachstelle Wohnen. Was? Zentrale, zentrale Fachstelle. Fachstelle Wohnen.
1: Du musst ja immer noch denken, dass so ein zentrale Meter von dem Mikrofon Zen 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 entfernt Zentrale
0: Fachstelle Wohnen gibt es. <lacht>
1: Also für jeden, der
0: dazu. Kommt. Aber sowas gibt es auch in jeder Stadt übrigens. Ja, das wurde. Da, da gehe ich, geh ich jetzt mal ganz stark von aus. Aber hier in Bremen ja. heißt es Zentralparkstelle Wohn. Genau, und das ist im Tivoli Hochhaus.
1: Das wüsste ich zum Beispiel nicht, wo das ist.
0: <lacht> wo das ist, am Bahnhof.
1: Ja, ich, war, ich weiß nicht, wer dieses, wo das
0: ähm, Gegenüber vom Bahnhof. Dieses Haus. Dieses Hochhaus. Wo auch ähm, der Senator für.
1: Was ist Bestell das? Ich mich nicht bloß. Ich weiß über sowas nichts. Weißt du, wer die drin sind? Wo unten der Sexshop ist. Irgendwo, wo die NGG auch drin
0: ist. Davor?
1: Mhm.
0: Naja, ja, gut, ich weiß. Ja. Äh, da, wo dieser
1: Samenladen, Blumenladen ist da auch noch drin. Gott, ich glaube, bitte, dass das also irgendjemand interessiert. <lacht> Man weiß es nicht, kann es ja rausschneiden. Deswegen warte es, das, dass wir uns nicht unterbrechen, sonst kann ich wieder nicht schneiden. <lacht> ich unterbreche jetzt. <lacht> Achtung, Achtung, hallo, Unterbrechung. <lacht> <lacht> äh, genau. Was es natürlich aber auch gibt, ähm, und das ist ja auch das, was man, glaube ich, generell so unter Zivilcourage eventuell verstehen könnte, sind eben diese Einschreitungen, wodurch ja auch viele Stiftungen gegründet wurden, was viel durch die Medien gegangen ist. Es sind eben gewisse, oder weswegen auch viele Leute Angst vor Zivilcourage haben, sind gewisse Vorkommnisse, wo jemand Zivilcourage zeigen wollte und äh, das mit seinem Leben bezahlt hat oder vielleicht auch schlimmer, dass derjenige noch am Leben ist, aber nicht unter guten Umständen. Ähm, ja, also ich möchte gar keine heute möchte ich überhaupt gar keine Institution oder ähnliches nennen, ehrlich gesagt aber weil ich glaube, dass jede Geschichte da irgendwie sonst ihren Wert verlieren möchte weil man jetzt hier ein, zwei Sachen nennt und dann den Rest nicht mehr, wir können das nur beispielhaft vielleicht sagen aber ist dir sowas schon mal untergekommen oder hast du da irgendwelche Gedanken zu, wenn sowas passieren würde ich meine, was zum Beispiel ganz interessant ist, ist ja, dass deine Kinder ja jetzt auch fast erwachsen sind Du hast natürlich nicht so feierwütige Kinder am Ja, stimmt. Ja, aber auch wenn nicht. Ne? Sowas kann ja auch ganz schnell mal in der Bahn passieren oder so.
0: Ähm, also es ist so, dass ich mit einem Menschen zusammen äh, lebe, der ähm, sehr kritisch ähm, durchs Leben geht und sehr viele Dinge beobachtet und sehr viele Dinge sieht und auch manchmal Dinge etwas kontroverser sieht als andere. Aber in jeglicher Situation Zivilcourage immer zeigt. Es ist egal, ob jemand Hilfe braucht, es ist egal, ob jemand ähm, bedroht wird, es ist egal, ob jemand ähm, ja, pf, in einer Bushaltestelle sitzt und vollgekotzt ist bis nach Meppen oder einen Unfall hatte oder, 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 oder.
1: Mhm.
0: Aber kurioserweise ist es so, dass es ihm wirklich permanent solche Sachen passieren. Also der läuft wirklich durch die Gegend und dem
1: passieren solche es, Sachen. Aber vielleicht ist es auch so, dass er die Sachen mehr sieht. Er sieht sie, ja. ja. Wahrscheinlich. Weil ich ich selber, das, er hinterfragt ja auch von sich ständig so
0: permanent solche Sachen. Ne? Ich selber bin auch schon in diversen Situationen gewesen, wo ich gesagt habe, das kann so nicht sein. Was ja. fällt Ihnen eigentlich ja, ja. ein? Äh, was schlagen sie ihr Kind? Äh, also wissen sie eigentlich... Ja, äh, mir ist das nur also, mit Hunden so gegangen. Ja, Was? Also es ist wirklich ganz egal,
1: was es ist. Kann übrigens auch sein, dass eine Zivilcourage heißt nicht immer nur, das muss du dir auf der Straße begegnen, das sind fremde hm. Menschen. Das kann auch in deinem Freundeskreis passieren. Ne? Ja,
0: es kann auch passieren, ich, das, das mache ich ganz häufig, dass wenn ich irgendwo bei uns im Quartier rumlaufe, wo die Parkplatzsituation wirklich ganz schäbig ist. Mhm. Ähm, mhm. Klar, wo viele Menschen wohnen, es gibt viele Autos, müssen die Autos irgendwo geparkt werden ja, ja. und dass ich dann wirklich Leute auch anspreche und sage Entschuldigung, aber ich würde mich da nicht hinstellen, hier laufen Politessen durch die Gegend. Ja, ja. Auch das ist Zivilcourage. Ja, klar. Der Mensch, der geht mich eigentlich gar nichts an. Mir könnte das Wumpe sein. Ja. Ob der einen Bon kriegt oder ob der abgeschleppt wird oder was auch immer. Aber das Ganze hat ja noch eine Kausalkette. Weil angenommen, es ist so, ähm, dass das Auto so doof geparkt ist, dass zum Beispiel ein Rettungswagen nicht durchkommt oder mhm. ein mhm. Feuerwehrwagen nicht durchkommt. In dem Moment geht es mich auch was an. Und dann muss ich mich fragen, warum sage ich es dann nicht einfach? Ja. Warum sage ich einfach dieses Vorbeugen? Ich finde auch, du kannst das ja ganz alleine in einem Haus, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann ist es doch so, dass man Miteinander wohnen. Klar gibt es auch mal Streit, dass, der, dass man aus der anderen Wohnung oder aus der eigenen Wohnung die anderen Wohnungen eben halt hört, wie man sie streitet oder so. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber es gibt auch andere Dinge. Ja, ja. Dass man zum Beispiel nichts im Fahrrad, also kein Fahrrad mitten im Weg stellt. Dass man die Wohnung, die Haustür zumacht. Ja. Dass man äh, die nicht offen stehen lässt. Dass man nicht denkt irgendwie, das gehört einem alles selber und man achtet nicht auf die anderen dass man Schuhe mit einem Treppenhaus liegen lässt oder was auch immer. Das sind ja, viele war ja auch
1: immer so, fällt mir gerade ein. Ja, das sind ja viele Dinge. Wir hatten Nachbarn, die haben sich so doll gestritten. Das hat man immer auf einem Klo bei uns im mhm. Haus damals, wo wir noch alle zusammen gewohnt haben. Auf einem Klo, wo man immer saß, mhm. also ab und zu mal sah. Ähm, da hat man, Zeit. Ja, da hat man, genau, da hat man äh, unsere Nachbarn extrem laut gehört, egal was sie gemacht haben, ob sie jetzt Fernsehen geguckt haben oder so. Und mein Papa, also wir haben, ich habe die auch öfter streiten gehört, aber jetzt nie so, dass ich mir als Kind irgendwie Sorgen gemacht hätte oder so. Und mein Papa, der war sich ganz sicher, dass er sie auch schlägt und irgendwie so. Und er hat das auch beobachtet. Und mein Papa ist dann da immer ganz, ich weiß nicht, irgendwie so, das ist schon fast wie so ein Drang. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Papa jetzt so sauer interessiert an allen Menschen wäre oder halt so ist wie Raphael. Aber er hat schon so ein so ein absolutes Gerechtigkeitsgefühl so, ne? Und ich glaube da, ich weiß gar nicht mehr, ob er dann rübergegangen ist oder nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, dass er das sehr kritisch beobachtet hat. Und wir sind auch mit unseren Nachbarn, glaube ich, damals sehr kritisch umgegangen. Ja, aber auch sowas gehört dazu. Tatsächlich auch das. Und das, natürlich gehört er da auch dazu, wenn sich jemand, komisch, einem, weiß ich nicht, am Spielplatz feiert oder so. Ja, ich will das gar nicht immer so aufmalen, weil, ganz ehrlich, es gibt auch diese Geschichten von dem Opa, der mit seinen zwei Enkeln da irgendwie auf dem Spielplatz war und dann festgenommen wurde. Wie schlimm muss das sein? Mhm. Wirklich der nichts gemacht hat, der einfach nur mit seinen Enkeln da saß. Ne? Ja. So, das ist dann eben auch andersrum halt irgendwie kacke. Aber ganz ehrlich, lieber einmal häufiger sowas als andersrum. ne? Naja, unterm Strich ist es so,
0: finde ich, dass wir uns alle gegenseitig ein Leben bereiten sollten in dem wir oder eine Welt bereiten sollten, in der wir gut leben können. Ja. In allen Belangen. Das heißt, dass ich mich nicht bedroht fühle von irgendetwas, das heißt, dass ich auch niemanden bedrohe mit irgendetwas. Mhm. Und dass wir, ja, gut miteinander sind. Egal, mhm. woher wir kommen,
1: egal, was wir sind, egal, Und auch in egal wie der andere auf dich zukommt. Ich glaube, das fällt Leuten unglaublich schwer. Ich ja. möchte da eine ganz kurze Sache mhm. noch zu sagen. Wir müssen gleich eh eine kurze Pause machen, weil wir gleich unseren Live-Talk haben. Aber das ist egal, wir haben ja Musik zum Zwischenspiel. <lacht> Nee, aber was ich da noch ganz kurz zu sagen will, ich bin ja im christlichen Umfeld aufgewachsen und kenne die Bibel ein bisschen. <lacht> also ich bin nicht mehr gläubig, aber ich muss sagen, dass ich einfach aus der Zeit und auch aus der Bibel, so aus dem, was mir beigebracht wurde, von Kindesbein auf, einfach viele Sachen so wahnsinnig wichtig und wahnsinnig wichtig sind, für mich persönlich. Und klar, das mag jetzt, also so, wenn man das so vorlesen würde, klingt das für viele Leute albern so, ne? Aber auch dieses naja, also in der Bibel geht es darum, es wird gelehrt, dass du dich nett und vorbildlich zu verhalten hast, egal was ist. Und da kann es auch sein, dass dir was weggenommen wurde, dass jemand dich nicht fair behandelt. Du bleibst bitte nett und so vorkommen, wie du willst. Und das, was ich daran gut finde an dieser Lehre ist irgendwie, du machst dir selbst ein schöneres Leben damit, das ist erstmal so, dann bist du sowieso einfach ein Vorbild, wenn du nach wie vor bei einer guten Meinung bleibst, wenn du Leute verteidigst, die es verdient haben und eigentlich auch, wenn du jeden als Menschen ansiehst, der es eben ist, weil auch ein Nazi wird nicht besser dadurch, dass du ihn ständig Nazi schimpfst. Exakt. Und mit Mistgabeln in deinem Das du. ist
0: übrigens nur das Neue Testament, um das mal eben kurz zu sagen. Also Hass
1: kannst Alte. du nicht mit Hass bekämpfen, das ist sowieso Nein. meine absolute Ober, das liegt mir sehr. Auge um
0: Auge, Zahn um Zahn ist etwas aus dem Alten Testament <lacht> ja. und das Testament der Vergebung ist das Neue
1: Testament. Ja und das sind halt so Sachen, ja. Nächstenliebe. Absolut. In jeder Form. In jeder Nächstenliebe. Liebe. So und dann gehört es aber nicht dazu, dass es... Dass ja gut, da können wir jetzt hier natürlich vor die Prediger rauslegen mhm. lassen, so aber da muss es dir egal sein, welche Hautfarbe, welche, welche Größe, welches Geschlecht und welcher Geruch und welche Klamotte und was auch immer und welche Situation. Das ist natürlich immer leicht gesagt, also auch ich kann mich da absolut nicht dran halten, da kann ich mich absolut nicht von ausnehmen. Natürlich. Aber ich versuche mein Bestes, wirklich. Also... Hey, das geht mir auch genauso. Ja, und, es gibt und das ist Tage. natürlich, es lebt man auch in,
0: in. Man lebt natürlich auch in. Ähm, ach, ja, wie soll ich denn das sagen? Also, man hat auch so von bestimmten Sachen so Dinge im Kopf, von denen man sich natürlich nicht frei machen kann. Ja. Das ist ganz klar. Dass man sagt, ja, der, der ist ja nur da an der Ecke, weil er das und das macht. Ja. So.
1: Oder nochmal eine Geschichte, wenn du zum Beispiel. Ja, genau. Aber das ist ja so. Du bist so lange... Sagen wir mal, du würdest das, dich immer bemühen und immer versuchen, ein guter Mensch zu sein oder sowas. Weißt du, wo das nicht mehr greift? In deinem Fall wahrscheinlich. In meinem Fall sind das halt andere Menschen. Wenn es um deine Kinder geht. Auch auf jeden Fall. So, dann würdest du wahrscheinlich sogar jemanden ermorden. Das würde ich von mir jedenfalls auf jeden Fall behaupten. Also wenn es um meine Geschwister geht, dann würde ich im Das ist ganz wissen.
0: interessant. Diese Frage hat nämlich neulich äh, Raphael auch jemanden gestellt. Das ist diese
1: Gleichfrage, ne?
0: <lacht> ja, ich könnte das nicht beantworten. Ich könnte das nicht beantworten. Kann ich nicht. Kann ich absolut Also für
1: mich da, ich habe irgendwann mal, mir wurde das mal von einem Psychologen, also mhm. nicht in einer Therapie, mhm. sondern mich wurde das mal, also ich wurde das mal von einem Psychologen gefragt, weil der auch ähm, um, diese, um diese Frage eine Studie gemacht hat. Nicht mhm. nur über diese Frage, aber es ging darum und das fand ich sehr spannend, weil er hat mir diese Frage gestellt, also die wird ja in mehrerer Form gestellt und die war auf jeden Fall so, es rollt ein Zug an und im einen Gleis rechts liegt Ding vier Personen, auf der anderen Seite, nee, ist ein, ein Bus mit. Ich glaube, 20 Personen und links eine, äh, eine Person auf dem Gleis angekettet. Die können Aula auf jeden Fall nicht mehr schnell genug weg. Und du hast die Macht, die Gleise zu stellen. Entweder die eine Person oder den Bus. So, und äh, ich habe dann gesagt, so ja das kommt für mich halt ganz drauf an, wer wo drin sitzt. Oder ob welche, wer, die Person, die, wer diese eine Person ist auf dem Gleis. Oder? Und dann meinte er so, ja, das hat das jetzt noch keiner geantwortet. Gut, das mag Zufall gewesen sein. Ich weiß nicht, wie der er vorher gefragt mhm. hat. Aber das ist zum Beispiel für mich ein ganz entscheidender Faktor. Es geht für mich Türen um die sondern Es geht natürlich darum, klar, wenn du da liegen würdest. Ja. Dann, und auf der anderen andere Seite wären Leute, die ich nicht kennen würde. Er hat dann zum so gut, Würde ich doch immer ja. die so erfahren lassen. ist doch ganz klar. Er hat dann nämlich zum Beispiel auch so Sachen, Es war ein Scherz. Er hat dann nämlich... Die Fragen gingen dann halt so fern, mhm. also irgendwie Teil mhm. seiner Studie. Dann werden natürlich so Sachen gefragt. Ja, was ist, wenn diese eine Person Nazi ist? Was ist, wenn diese eine Person schwarz ist? Was ist, wenn dieser bla 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 so, ne? Mhm. Ja, wie gesagt, wenn es ein Freund von mir ist und der ist ein Nazi... Aber
0: nein, was ganz entscheidend ist und was ganz wichtig ist, wir müssen Vorurteile haben. Vorurteile schützen uns auch. Aber ich muss in der Lage sein, meine Vorurteile, die ich jemandem gegenüber habe, auch ja. zu revidieren ja. und nicht festgefahren zu sein. Aber grundsätzlich Vorurteile und Voreingenommen zu sein einer bestimmten Situation oder bestimmten Menschen oder Menschengruppen gegenüber... Kann Leben retten. Ja. Dein eigenes Leben oder das Leben anderer. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, kann man alles in Frage stellen, auch sein Vorurteil in Frage stellen und zu sagen: Okay, ich weiche in dem Moment von meinem Vorurteil, was ich normalerweise habe, ab. Ja, und das ist
1: ja auch das Ding. Das ist wichtig. In Notsituationen ist das ja wie ausgeblendet. Wir sind alle gleich. Wenn da jemand liegt auf dem Boden und das... das ich Ey, das, auch das ist doch egal, ob der schwarz ist, lila ist, grün
0: ist, gelb ist, was auch immer. Das, das ich ist völlig egal. Erst, ich
1: gerade erst Wenn der Hilfe braucht und da blutend liegt, dann helfe ich. Ja, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das äh, kann ich von mir nicht immer behaupten. Es gab eine Situation, das erzähle ich nur ganz kurz, das ist mhm. wirklich auch keine lange Geschichte... Ähm, da war ich mit einer Person unterwegs und ähm, in einer U-Bahn-Haltestelle ich sag be bewusst eine Person, weil diese Person nicht möchte, dass ich sie da in den Fokus stelle aber ich war da sehr beeindruckt, weil ähm, wir sind in eine U-Bahn-Haltestelle in Berlin gegangen und <lacht> da lag da ein Mensch auf dem Boden, ein Obdachloser offensichtlich, also jedenfalls jemand, der völlig zerlumpt war und auch äh, aus so ein bisschen Entfernung auch schon gerochen hat Schon so am Zucken, am Zittern lag da auf dem Boden. Und man, also ich habe wirklich gedacht in diesem Moment, also ich habe den erst gar nicht gesehen, der lag hinter so einer mhm. Bankreihe. Und ich habe mich richtig erschrocken, weil ich habe das wirklich nicht gesehen Meine Begleitung eben auch nicht erst. Erst durch mich dann. Und ich dachte wirklich, ich habe mich dem dann so genähert und geguckt und vor allem auch die Menschen drumrum beobachtet. Zum Teil haben die ja auch dahin geguckt. Und keiner hat was gemacht. Und ich dachte dann erst so im ersten Moment, okay, gut, was gucken wir noch? Keiner macht was, aber es wird schon irgendwie okay sein. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja so ein Gefühl in dir, irgendwas ist da nicht richtig. Und dann sind wir da näher hingegangen, dann hat man eben auch diesen Geruch wahrgenommen und so. Und dann habe ich wirklich in dem Moment gedacht, ich gucke hier gerade einem sterbenden Menschen zu. Mhm. So, ne? Und das äh, Ding war, die, meine Begleitung, war dann, ich war dann so, oh mein Gott, ja, ich müsste jetzt eigentlich helfen. Und diese Person guckt aber auch hin und hilft auch nicht. Und du hast einen, ich kann es dir nicht sagen, wenn andere Menschen nicht so schockiert reagieren, wie man eigentlich schockiert reagieren müsste, dann hält auch mich das zurück, weil ich nicht ein so ausgeprägtes Helfer-Syndrom anscheinend mhm. habe. Keine Ahnung, was das war. Ich, wie gesagt, erzähle ich jetzt gleich über die Begleitung, die ich dabei hatte. Ich habe mich im Nachhinein wirklich ein bisschen, ja, geschämt, könnte ich sagen. Mhm. Weil meine Begleitung dann sofort, als sie gecheckt hat, was da los ist, hat mich beiseite genommen, meinte, du rufst eben, äh, ruf mal 110 an oder ein Sensor, keine Ahnung, <lacht> waren sie und das war wie automatisch, nur so, angerufen, und in der Zeit ging diese Person so rum, und meinte, du, 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 habt ihr beobachtet, was hier passiert ist, was ist da los, und so, und schrie dann auch diesem Typ, der die ganze Zeit zum Beispiel mitgestartet hat, auch direkt mit Arm so, was ist passiert genau, und das sagt man ja auch so, ne CB Courage, spricht die Leute direkt an, sei laut, bla bla bla, also hat er alles erfüllt, und dann so, ja, was ist hier passiert und wir müssen erstmal sagen, lass ihn auf dem Rücken drehen und so, wir wissen ja noch gar nicht, was ist und sowas. Ne? Also erstmal geguckt auch, ob das Gesicht noch irgendwie in Ordnung ist und so. Und er hat dann den Typen angepackt, diesen Menschen, der da auf dem Boden lag. und sah man auch irgendwie, der war halt auf jeden Fall noch da. Er hat halt einfach nur, das sah aus, als hätte er vor Kälte gezittert oder so, aber dem ging es auf jeden Fall nicht gut. Also leicht gräulich und so, ne, also dem ging es auf jeden Fall nicht gut. Und dann meinte auch dieser Typ dann, äh, genau, es kam noch einer dazu irgendwann, der war irgendwie Arzthelfer oder sowas, mhm. auf jeden Fall kannte sie sich ein bisschen aus, der hat es direkt gecheckt, ist dann dazu gekommen hat sich dann mit meiner Begleitung da unterhalten. Ich habe halt den Notruf geholt und die waren auch sofort da, weil die ja immer so Stationen in der Nähe, mhm. keine Ahnung, anscheinend von Uber haben, was auch immer, die waren auf jeden Fall mhm. ziemlich schnell da. Und letztendlich hat er so ein, zwei Spritzen bekommen, anscheinend hatte der irgendeine unter, also, mhm. ne, irgendeinen Abbau von irgendwelchen Drogenstoffen oder so. Und dann auch die, sogar die Arzthelfer waren echt so, die haben sich dann bedankt, dass sie, wir haben das Richtige gemacht, die haben dem auch noch was zu essen, zu trinken gegeben, so als er wieder zu sich kam. Und ich war dann echt so, Alter, also diese Person, mit der ich da unterwegs war, die hat gleich reagiert, gleich laut und so. Und das Krasse ist, was uns beide eigentlich unterscheidet, ist, dass man es eher von mir erwartet hätte. Dass er eher ist so, bin so dieses Du sofort und jetzt hier und bla bla bla. Aber bei mir ist diese Distanz bei Menschen da. Ja, das ist aber auch dieser Schock, den man in dem Moment hat. Also, ja, also es ist so.
0: Also noch eine ganz kurze Geschichte, mhm. bevor wir gleich ähm, live gehen. Äh, ich war 14, äh, wetten das war hier in der Bremer Stadthalle mhm. und ich hatte oh. Freikarten für die Generalprobe und äh, wollte dahin. Und äh, damals war das so, dass man beim Bahnhof ähm, noch einen Tunnel hatte, den Leutunnel, mhm. den es ja jetzt nicht mehr gibt. Und da bin ich mit meiner Freundin damals langgelaufen mhm. und dann stand an diesem, da war so ein Buchladen und da stand ein Mann mit, ich weiß es noch für heute, der hatte so eine komische Knautschlacktasche, äh, mhm. so eine Einkaufstasche, mhm. wie die wir früher hatten. Und ähm, der stand da. So, und dann sind wir weitergegangen, diese Freundin und ich, und dann ähm, ist dieser Mann irgendwie auch losgelaufen. Ich habe mir da nichts bei gedacht und meine Freundin sagte, du, ich glaube, der verfolgt uns. Und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und dann sind wir schneller gegangen, ist der schneller gegangen. Sind wir langsamer gegangen, ist der langsamer gegangen. Und dann ist das ja so, dass man ähm, über den Parkplatz läuft. Und dann habe ich gesagt zu meiner Freundin, weißt du was, wir laufen jetzt mal so zickzack durch die Autos ja. durch. Wenn der uns jetzt weiter verfolgt, dann verfolgt er uns wirklich. Ich konnte das gar nicht glauben. Mhm. Und dann ist er uns weiter hinterher gegangen. Und da war da eine richtig freie Fläche. Und du hast schon diese Menschentraube gesehen vor dem Haupteingang von der Stadthalle. Und dann ist dieser Mensch losgelaufen und wollte eine von uns Fangen, catchen, was auch immer. Ich habe das mitgekriegt und ich bin losgerannt. Und ich habe in meinem Bewusstsein, in meinem Kopf, habe ich den Namen von meiner Freundin geschrien und habe geschrien: Lauf! Ich habe nicht einen Ton aus mir herausgebracht. Mhm. Nicht einen Ton. Und das ist das, was ich meine. Es gibt bestimmte Situationen, die schocken einen so also du sehr. Also bist halt
1: einfach quasi, in der Situation bist du einfach gerannt. Ich bin und gerannt, Person gerannt,
0: nicht. gerannt und meine Freundin ist dann zum Glück, die hat das auch geschnallt, ist auch gerannt, gerannt und wir sind ganz schnell in diesen Menschen traurig Aber also sie hat dich auch nicht gerufen, oder? Nee, oder sie den hat es ja den? zu spät mit, ich bin ja eher gelaufen als okay. Ich. Ja, sie. Okay. Sie brauchen mich nicht mehr rufen. Ja. <lacht> so. Und dann sind wir da gewesen und dann habe ich meinen Bruder getroffen, der ist ein bisschen älter als ich und dann haben wir den da getroffen und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich stell dir mal vor, was gerade passiert ist und das haben wir lachend erzählt, mhm. weil wir so unter Schock waren und das ist eben halt das. Mhm. Menschen reagieren in bestimmten Situationen ganz anders ja. und die können so reagieren, dass die andere Person, der du das dann erzählst, das gar nicht als vollwertig nimmt und denkt so, hey, was erzählten die da jetzt? Hier? Erzählt die erzählt ja total, das denkt die sich gerade aus, aber ja. es war nicht ausgedacht. Ja. Und das ist es eben halt dieser Adrenalinschub, den man in solchen Momenten bekommt, der ist ähm, immens und der kann zur Hilflosigkeit einen verdammen. Und, der, ja. und wenn man dann wenigstens noch jemanden hat, der die Ruhe bewahrt insofern und dann anfängt, die Leute anzuschreien und zu sagen, jetzt helft doch mal, jetzt mach doch mal oder mhm. was auch immer, eine klare Linie gibt, ist das echt gut. Ja. Ja. So, und das ist das Wort zum weiter
1: wie ihr merkt, das Thema Zivilcourage ist noch nicht ausdiskutiert. Es gibt immer noch mehr Redebedarf. Deswegen haben Tanja und ich entschieden, nächste Woche noch eine weitere Folge darüber zu drehen. Wenn ihr dazu Fragen, Anregungen, Informationen, Erfahrungsberichte habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter letter.bitches oder auf letter.bitches@gmx.de, at -gmx .de, wenn ihr die gute alte Mail bevorzugen solltet oder auf unseren privaten Accounts, Da seid ihr auch mal herzlich willkommen. Genau, ganz lieben Dank, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Das war ja doch etwas länger als normal. Und genau, ich hoffe, wir hoffen ganz doll, dass wir euch nächste Woche wiedersehen. Auf Spotify oder auf Soundcloud findet ihr uns bisher Genau, und ansonsten wünschen wir euch bis dahin eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Oh, ich sollte echt Ich wollte echt nach Nandschnaps holen. Ist irgendwas davon in den Magen gelandet?